0: Coca-Cola Bitcoin presentado por Telcel El evento de creadores de contenido Más importante llega a México Te esperamos del 23 al 25 de septiembre En el Centro City Banamex Compra tus boletos en Bitcoin.com
1: Una producción original de Troop
0: Toma tu lugar en la parrilla Y enciendan
1: motores Soy tu teammate Salma del Toro Y yo
0: tu teammate Alejandro Escalera Esto es... Final lap, se encienden las
2: luces rojas, arrancamos.
1: Hello formoleros, ¿cómo están? Otra vez estamos reunidos para este episodio que la verdad es que va a estar buenazo, ya estamos en el episodio Qué locura de esta temporada. Así que bueno, pues hay que darle la bienvenida a pues, nuestro coequipero, a nuestro teammate, el buen Alex Escalera. ¿Cómo estás? Cuéntame.
0: Hola, Salma. Yo estoy muy bien, estoy muy feliz eh, de. Estar una vez más, ya, ocho veces aquí contigo platicando de Fórmula 1. A ver qué, ¿qué tenemos el día de hoy?
1: Pues Alex, ¿qué te parece si empezamos a platicar un poquito de lo que pasó en el Gran Premio de Países Bajos? Que fue realmente una locura.
0: Esto es más que una tarjeta, es la tarjeta de crédito que entiende que te gusta escuchar ¡Hola,
1: en primera fila. ¿Qué quieres
0: promos para pasar del... Solo estoy viendo al... Me la doy a toda hora. Es la tarjeta de crédito en el Banco Nacional de México. Cambia la tuya y te bonificamos la primera anualidad.
1: Gran premio de los Países Bajos.
0: La, la verdad es que fue una gran carrera, fue una carrera de estrategias donde de nuevo Max Verstappen se lleva la victoria.
1: Y bueno, la verdad es que no era una sorpresa, pero ojo, o sea, haciendo y recapitulando tal cual, fue complicado para Red Bull. La práctica 1, tal cual, Verstappen, pues se la perdió, digámoslo de esta manera, tuvieron ahí algunas fallas, pero desde ahí veíamos a los Mercedes fuertes y entonces yo decía como, ¿será? ¿no será? Pero amigos, qué locura fue. En, en prácticas 2, Leclerc-Sainz y nuevamente ahí estaba un Mercedes que en este caso fue Hamilton, entonces yo dije, Mercedes nos va a dar la sorpresa, ¿será? ¿no será? Y bueno, ya para las prácticas 3 pues también Leclerc, Russell y Verstappen, ya que ahí pudo como estar eh, pues un poquito más competitivo los Red Bull. Uh -huh. Pero pues la verdad es que fue una locura porque no esperaba yo ver a Mercedes ahí en las prácticas. Yo sé, amigos, que las prácticas no dicen mucho, pero nos pueden dar como ahí una visión de lo que podría estar pasando. Y la verdad es que no estuvieron tan erradas a cómo quedó el podio.
2: Fíjate
0: que yo más o menos sí lo esperaba porque habían dicho como que Países Bajos iba a ser como una configuración un poco similar a lo que fue Hungría. Entonces yo dije de que po, mira, si vemos a los Mercedes allá arriba, va a ser algo bonito para nosotros los fans, porque veremos seis equipos. Bueno, seis carros más bien. Y sí, efectivamente vimos eh, seis carros adelante. De hecho, yo no sabía quién iba a sacar la pole position. O sea, sabía que iba a ser entre Max y Leclerc, pero tú sabías que Sainz podría dar la sorpresa, Hamilton podría dar la sorpresa, Russell podría dar la sorpresa y pues esperábamos que hasta
1: Checo de la sorpresa. Claro, sí, y justo ya para clasificación, ¿qué te pareció? La verdad es que yo la vi y estaba bien nerviosa, no sé cómo decirlo, porque realmente yo juré que Leclerc se llevaba la pole y de la nada, mira, Verstappen haciendo lo suyo, Verstappen sorprendiéndonos. Y, y lo logra, se lleva a la pole position queda en segundo lugar Leclerc, Sainz Hamilton, Pérez y Russell, que como bien lo dices, ahí hubo una combinación de escuderías, la verdad es que me gustó me hubiese gustado muchísimo más ver a Pérez como que en los primeros lugares pero bueno, uh -huh. creo que estuvo ahí interesante y bueno Alex, ya después tuvimos la carrera, ¿qué te pareció? a ver, cuéntame, ¿te gustó o no te gustó? ¿qué calificación le das?
0: fíjate que yo sí le pongo una calificación un poco alta 8 de 10, porque a mí me encantan las carreras estratégicas, a mí me encantan las carreras en las que eh, o por ejemplo, en esta carrera no sabíamos quién iba a ganar, en Spa, tú ya nosotros desde la vuelta 20 ya decíamos, oh, va a ganar Verstappen, ya Verstappen la ganó, ya casi casi era paga y vámonos, en Países Bajos no pasó eso, estaba la frecuente amenaza bueno, al principio, pues bueno la largada estuvo interesante, de cuando acuerdo. vimos, yo, yo ahí vi que Hamilton medio tocó a Sainz y se iba a voltear y yo, ay y no, no pasó nada, dije, pues, pues bueno, entonces este Leclerc traía también un ritmo constante como para estar a la pelea con Max Verstappen y lo teníamos a Sainz peleando contra Hamilton. Hamilton no se les pegaba hasta ahí como chincha y pegadillo ahí de él. Entonces eso es lo que me gustaba. Y luego comenzaron ya lo que eran los pits. Veíamos a los Mercedes que se quedaron y ahí era la, la frecuente amenaza de Mercedes lo va a hacer. Mercedes sí. lo va a hacer, una parada, Max Verstappen se va a tener que aventar dos. Era una frecuente amenaza. Luego pasó lo de Yuki y bueno, se disipó un poquito esa amenaza y sí ahí fue como un... Creo que ya lo ganó Verstappen, pero... Pasó al safety car y otra vez volvió a comenzar este sentimiento de OK, Mercedes puede hacerlo. Entonces ese sentimiento es el que a mí me gusta, el que no estemos sabiendo quién va a ganar desde la vuelta 20, desde la vuelta 3. No, acá era todavía la 40, 50 y todavía esperanzas de que Mercedes podía. Había mucho drama también en la parte de abajo. Fernando Alonso nos estaba dando un espectáculo. Me eh, acuerdo. El espectáculo también de Hamilton rebasando ahí a, a Carlos Sainz, a Checo Pérez, el, los rebases de Checo Pérez, los que tuvo que hacer. Eh, te digo, fue una carrera emocionante. A lo mejor no fue las mejores, no fue Silverstone, pero el no saber quién iba a ganar con eso me gustó.
1: Pues mira, a mí no le voy a poner una calificación tan alta como la tuya. Yo creo que le voy a poner un 6 de 10. Siento que, o sea, sí, como, como dices, no, no sabíamos quién iba a ganar. En un principio yo creo que la estrategia de Mercedes era, era la más fuerte, ¿no? Yo, yo dije, ojo con Mercedes porque se, o sea, va a ganar, ¿ya sabes? Pasaron la, lo de Yuki, pasó el safety car, que evidentemente eso hizo que todo se reacomodara y que obviamente fuera pues eh, un poquito más favorable para Red Bull, ¿no? Pero ojo que también últimamente en estos días se ha escuchado de que, híjole, es que Yuki lo hizo a propósito. Amigos, no quitémonos esa idea Claro no. que no, son cosas que pasan en pista y pues ni modo, o sea, en esta ocasión le, le tocó a Yuki, le pudo haber tocado a otro piloto y pues ni modo, así son así las circunstancias, la suerte, lo que ustedes le, como le quieran llamar, pero en realidad creo que sí fue una, una carrera más de estrategia, que eso está bueno, me gusta ¿no? porque ahí tal cual no depende 100% del piloto, pero a ver, cuéntame ¿tú qué eres eh, Hamilton fan número uno? ¿Qué piensas de lo que sucedió entre Russell y Hamilton ahí que pues en su momento... Eh, Russell superó a Hamilton. Hamilton estaba enojado porque bueno en el safety car sí metieron a Russell a, por llantas blandas y a él no. Cuéntame, ¿tú qué sentiste? Tú como fan de Mercedes.
0: Uh, siento que como equipo tenía, traían otra idea. Como equipo Mercedes traía dejarlos a los dos fuera para, para defender la amenaza de Verstappen. Pero yo siento que a, a ambos los habría rebasado Verstappen. desde En la relanzada. Verstappen hubiera pasado a Russell y a lo mejor dos vueltas después a Hamilton. Pero yo tengo que aplaudir la lectura de, de Russell o el que él siga viendo por él mismo y también aplaudir a Mercedes, que no lo está tratando como un botas de decirle no, eh, quédate todavía en pista, hay que defender esto, sino que le dicen ok, entra de papá eh, a Hamilton, es el que confió un poquito más en, en todavía lo que era la estrategia del equipo. Y, y está bien, o sea, está muy bien lo que hizo Russell. No fue culpa tampoco de, de, del equipo y tampoco fue culpa de Hamilton, porque sí o sí, yo creo que ellos sabían que ya con lo del, lo del virtual safety car de Yuki y ya con lo, de, con lo del safety car completo, yo creo que Mercedes ya sabía que sus chances bajaron. Yo ya creo bueno. que ya con eso ya sabían que... que que Verstappen los iba a alcanzar porque otra vez lo volvieron a juntar. Entonces tenían que intentar cosas diferentes. A mí se me hizo muy bien lo de Russell, que él lo viera como tal, pues esa anticipación, pero pues sí, sí se quedó un poco más vendido eh, Hamilton. Pero sí, o sí, Verstappen los iba a pasar. Entonces no se me hizo mal lo que hicieron.
1: Sí, además siento que, como bien lo dices, eh, Russell, como tuvo una buena lectura, dijo: Bueno, es mi momento y pues eh, creo que las. Declaraciones que hizo Lewis Hamilton justo le pasó como Alonso en la carrera pasada, ¿no? Creo que lo que dijo fue como en el momento, uh -huh. la energía, este la adrenalina, pues lo hizo decir esas cosas, pero después Lewis Hamilton salió a decir de que no. La neta es que lo siento, una disculpita por mis palabras, bien por el equipo, bien por Russell, así que todo bien. Pero obviamente, a ver. Alex, tenemos que hablar de Ferrari. Nuevamente está siendo protagonista de las carreras. O sea, es una locura. Ya parece esto de verdad un chiste, un verdadero chiste. 12 segundos en cambiar unas llantas porque no traían pues, los, las cuatro llantas. O sea, ellos nada más como que prepararon tres y dijeron la otra, pues no importa. Y obviamente le arruinan la carrera a mi chiquito, hermoso, precioso Carlitos Sainz, que la verdad es que tenía posibilidades de llegar por lo menos a podio y pues se lo arruinaron.
0: No, y se arruinaron completamente ellos la carrera. Eh, eh, tenían el 2 el contra uno para empezar a jugar estrategias contra Verstappen. Porque si no hubiera pasado eso de Carlos Sainz, yo creo que todavía habrían tenido más oportunidad en cuanto a, a qué estrategias iban a tomar. 12 segundos en la parada de Pits A Carlos Sainz lo mandas ya a pelear a, a tabla media. O sea, ya no había oportunidad, pero es que parece chiste, como dices, porque... Uno dice de que hay a ver con qué nos sale Ferrari esta carrera y lo peor de todo es que si sí salen con algo, eso es lo peor de todo. O sea, si sí, uno sí. dijera de que a ver con qué nos sale Ferrari nada más por dos, tres carreras que hubo en el pasado, no que se te quede la, la espinita. Pues bueno, eso sería otra cosa. Pero no, es que literal es carrera, tres carrera, tres carrera, tres carrera.
1: Sí,
0: no. eh, ahora llaman a Carlos Sainz. Lo que pasó del por qué se tardaron con la llanta es llamaron a Carlos Sainz muy en el momento, pero yo creo que Ferrari debería tener la capacidad de poder cambiar las llantas con, con eh, llamados a pits en, en, en el momento. Eso lo hace, eso lo hace Mercedes, incluso la, el double stack, el cambiar a los dos carros, eh, fue justo en el momento. Tampoco es como que hubiera tenido mucha chance de prepararlo. Pero meten a Carlos Sainz y la excusa fue, Ay, es que lo llamamos muy, muy rápido. Casi ya venía a la esquina cuando lo llamamos. Entonces, el que tenía la llanta... De atrás a izquierda, como que se quería pasar por delante. Hay un video que se ve como que sí. se quiere pasar por delante, pero luego como que dice, Ay, no, no, aquí voy a estorbar. Entonces se quiere pasar por detrás. Y esos son los 12 segundos. Digamos que cargar una llanta y pasarla por todo un carro no es como que sea la cosa más fácil. Eh, pero 12 segundos.
1: Sí, no, fue una locura. Y después obviamente comparamos con el eh, pit stop de Checo Pérez, que obviamente ha sido el más rápido de la temporada. Yo vi una imagen que ahí lo, lo comparaban y dije, sí, es que es una locura. No pueden tener este tipo de errores y menos pues eh, en esta, en, o sea, ya siendo Fórmula 1, ya saben, en esta categoría. Pero bueno, ya, o sea, de, te juro, Alex, espero que la próxima vez que nos escuchemos aquí en el podcast... No tengamos ninguna queja de Ferrari y al contrario, digamos como oye Ferrari la rompió, lo hizo perfecto porque bueno, lo único que yo puedo reconocer aquí es que ya Vinoto salió a reconocer su error porque normalmente siempre se lava las manos y dice no, es que todo era planeado, todo así estaba y por algo hacemos las cosas así. Por lo menos ya en esta carrera dijo sí, la regamos, le arruinamos la carrera a Carlos. Entonces, bueno, definitivamente esperamos que Ferrari ya no la riegue porque además viene la carrera de su casa. Entonces, no tienen que, que hacer ahí errores, no pueden quedar ahí como payasos. Así que pues realmente y espero que todo fluya para Ferrari en esta carrera.
2: Uh,
0: yo creo que el futuro de Binotto se decide eh, en, en la próxima carrera. El futuro de Binotto ya estaba como contención a inicios de temporada. Entonces si ya no vas a ganar el, el campeonato. Y tu excusa es, nosotros apuntábamos a ser competitivos de nuevo. Yo, yo creo que todo debe quedar como van a quedar en Monza, en la casa de Ferrari, ya saben, el templo de la velocidad. Y no sé por qué, entonces... Con ese pensamiento y con esos rumores de que el futuro de Vinotto depende de Monza, no sé por qué quiero que le vaya a llamar para que no más haya ese cambio.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pues mira, yo le deseo lo mejor a Vinotto, pero pues si va a tener que ser, pues tendrá que ser. Así que ni modo para que bueno Ferrari sea más competitivo y por lo menos la siguiente temporada pueda ganar.
0: De hecho, este, aquí voy a soltar la idea para los productores del podcast de que ya nos hagan una, una cortinilla no de... ¿Qué, pa ¿Qué pasó con Ferrari este gran ah, premio?
1: De acuerdo, yo, creo sería, de acuerdo. yo creo que sería
0: una buena sección ya.
1: Una buena sección. De acuerdo, pues sí, ya hablamos de esto cada fin de semana, entonces uh -huh. ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye Alex, pero a ver, ¿cómo quedó el campeonato de pilotos después de la victoria de nuestro queridísimo Max Verstappen? ¿Y cómo quedó en constructores? Cuéntame.
0: Ah, pues Max Verstappen tiene una facilísima comodidad de tres, ya de más de 100 puntos contra Leclerc y luego tenemos a Leclerc y Checo Pérez empatados, pero Leclerc, gente, Leclerc está en segundo, Checo en tercero, por la cantidad de victorias. Leclerc sí. tiene tres, Checo tiene una. No es porque haya favoritismos, no es por nada. Es. Leclerc tiene más victorias, se pone en primero. Va eh, a estar interesante ese duelo para Monza. Eh, tenemos a Russell por ahí con 188 puntos en cuarto lugar. Carlos Sainz le afectó muchísimo eso de, de la parada del otro y al penalti, que, que pues, lo, lo retrasaron bien, bien bien cañón, Estás, uh, nada más que serán 13 puntos de 13. Russell son 13 sí, puntos sí. de Russell y luego tenemos a Hamilton con 158 puntos entonces eh, la pelea por el segundo lugar sigue estando activa.
1: Claro, yo creo que ahorita ya lo más interesante y lo más bueno va a ser por el segundo lugar, porque bueno, el primero pues no es que sea imposible al 100%, pero ya es muy complicado, entonces incluso el de Claire dijo, ¿saben qué? Ya sé la realidad, ya sé que ¿A qué voy a tener que tirarle? Voy a por el segundo lugar, encontrar el Chiquito. Entonces, bueno, ni modo.
0: Sí, y la verdad es que ya se ve muy difícil. Ahí te va un datazo, Salva. Ahí te va un datazo. Verstappen necesita solo 72 puntos para quedar campeón, para quedar este, matemáticamente campeón. Esto lo puede conseguir para qué gran premio, para Singapur, para Japón. Yo a creo pronto. que ya se puede coronar esto porque le Leclerc y Checo que son los que están en segundo lugar, si quedaran primer, o sea, si quedaran con los máximos puntos, solo uno de ellos puede hacer eso. Si quedaran ellos con los máximos puntos, solo pueden llegar hasta 383 puntos. Es por eso que Verstappen nada más necesita 72 para coronarse.
1: O sea, ya podríamos decir que ya estamos festejando el campeonato de Max Verstappen. Y como lo estábamos diciendo, el segundo lugar es lo que se va a poner bueno. Ya para el campeonato de constructores, obviamente Red Bull también está muy cómodo con 511 puntos, Ferrari con 376, la diferencia es de 135 puntos, eh, pues Mercedes va con 346, que ojo la distancia entre Mercedes y Ferrari solamente es de 30 puntos. Como ya lo estábamos platicando en episodios pasados, existe una posibilidad muy grande de que Mercedes pueda pues, superar a Ferrari por cómo vienen y pues Ferrari cometiendo los errores que están com cometiendo, pues definitivamente esto podría pasar. Alpin, como ya lo habíamos dicho también, está en otro... En otra dimensión, en otro universo tiene 125 puntos, pero bueno, pues McLaren tiene 101, que están ahí por, en la lucha del, por el cuarto lugar la diferencia es de 24 puntitos, que mira todo puede suceder, la verdad es que se ve que Alpine podría quedarse con ese cuarto lugar muy cómodamente, porque Alonso y Ocon andan, mira bien estables, y Alonso en esta carrera nos brindó una súper, súper carrera entonces, ojo ahí con ese cuarto lugar para Alpine. Y bueno Alex, ¿qué te parece si hablamos de nuestro piloto? Yo voy a decir uno de mis pilotos favoritos nuestro queridísimo Chequito bebé, también conocido como Nuestro Viejo Sabroso Chequito, Nuestro Viejo Sabroso
0: ah, La verdad es que no ha sido su fin de semana, no ha sido su fin de semana ojo, esto no quiere decir que no lo apoyemos, esto no quiere decir que seamos haters de Checo esto no quiere decir que sea un mal piloto pero no fue su fin de semana. Si de algo tenemos que aplaudir tiempo? a pilotos fuera de serie, como lo es Hamilton, como lo es Verstappen, como, bueno, yo creo que Hamilton y Verstappen, o oh, bueno, Fernando Alonso también, es que son demasiado constantes, que son pilotos que tú ya sabes más o menos, también según el carro, dónde van a quedar. Eh, y eso es lo que hace un piloto todavía una superserie es lo que hace un piloto campeón. Checo, en este caso, no está siendo constante, está sacando, o sea, a veces clasificaciones malas y luego hace carreras buenas y luego a veces hace calificaciones buenas y luego carreras un poco no tan buenas como esta. Eh, y eso es lo que está pasando. Y yo creo que, ok, sí, no tiene el piso nuevo, no se siente cómodo, pero yo creo que tampoco debería ser excusa ya en este momento, porque ya van varias carreras así desde Canadá, porque por lo mismo, por no sentirse cómodo, Sacaron a Gasly, sacaron a Albon de, de Red Bull eh, y ¿qué hacemos nosotros? Decimos jaja ja, Gasly ya tuvo su oportunidad y no pudo. Entonces yo creo que con esa misma vara hay que también medir a Checo como un ok, no te sientes cómodo, bueno no se siente cómodo, pero no es excusa, si sí necesita dar ese paso y sé que lo puede hacer, sé que lo puede hacer, ya lo hizo el año pasado.
1: De acuerdo. Sí, ahora aquí yo voy a defender un poco. Digo, no creo que podríamos compararlo incluso con Gasly porque pues a Gasly se le dio chance y pues no, no nacía mucho. Ahora, Checo ya lleva más tiempo que Gasly y está un poquito más adaptado. Buscamos y estamos comparando a Checo con Max Verstappen porque se supone que tienen pues, condiciones similares y por lo tanto tendrían que ir muy pegados directamente en puntos. Eh, ahorita Checo va en tercer lugar, está empatado no con Leclerc. Podría superarlo, sí, ¿No? pero sí tienes una un buen punto no al final tenemos que ser muy críticos con Checo, está en un equipo de punta y por lo tanto pues esperamos que Checo esté ahí en podio cada fin de semana porque tiene todo para hacerlo eh, y como dices una carrera para él muy complicada desde prácticas no se le veía cómodo en clasificación yo genuinamente pensé que iba a quedar más abajo cuando vi que quedó en quinto dije bueno o sea de lo malo no tan malo pero bueno pues al final eh, pues Triste, ¿no? Porque además en clasificación eh, ahí tuvo una, un tema con sus llantas rojas, eh, las ocupó, pero las desperdició, digámoslo de esta manera, y ya para carrera, pues evidentemente, pues ya no tenía llantas rojas y por lo tanto, pues no, 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 no pudieron meterlo a pits para cambiar esas, ese tipo de llantas, ¿no? Entonces, eso también le afectó porque traía a los demás con llantas rojas en carrera y por lo tanto era más fácil que lo pudieran superar. Pero bueno, ahí con todo el tema de la penalización de, de Sainz, logró quedar en quinto lugar. Pero a ver, hablemos también un poco de lo que se está diciendo, del rumor que, que se está diciendo para el próximo Gran Premio acerca de que Checo va a cambiar la unidad de potencia para Monza. Sí, va a salir desde las últimas posiciones, pero es porque Bull está convencido y quiere el 1-2 en el campeonato de pilotos, obviamente para Max y para Checo y que van a hacer todo para que entonces Chiquito se sienta cómodo y pueda competir contra Leclerc y el resto. ¿no? Porque, ojo, la diferencia entre el 2, 3, 4 y quinto lugar son muy poquitos puntos, entonces en realidad no solo es con Leclerc, sino con el Ajá. resto de los pilotos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que se ve? ¿Crees que no se ve?
0: Cuéntame. Yo creo que Red Bull sí va a, a penalizar a Checo más que nada por Monza. Eh, Red Bull es poderosísimo en eh, lo que es la velocidad punta, en lo que es la recta. Entonces, a mí no se me haría malo. De hecho... Creo que si llegan a cambiarle a Checo todo, saliendo en 20, te puede llegar a conseguir el pod. Puede llegar a conseguirlo y, 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 y eso que dices de que Red Bull esté buscando el 1-2, eh, no solo en cada carrera, sino también en el campeonato, es algo que sí están en serio buscándolo porque sería, creo, la primera vez, ¿no? Sería la primera vez que sí. quedan 1-2. Creo que eso no pasó con Vettel y Weber, entonces pues sería algo nuevo para, para Red Bull.
1: Y yo creo que sería algo, igual que le daría mucha confianza a Checo, el que tenga un carro en el que se sienta cómodo. Evidentemente también hay que, hay que ser muy sinceros, pues también el piloto tiene que adaptarse al automóvil, no tanto, bueno, al monoplaza, ¿no? Okay. Eh, no tanto el monoplaza al, al mismo piloto, pero bueno, si ya le van a dar esta alfombra roja a Checo para que llegue al segundo lugar, pues que mejor que lo aproveche y ojalá que sí llegue a ese punto en donde él se sienta tan cómodo, que esté en podios las últimas carreras, porque, ojo, también viene el Gran Premio de México y pues hay un rumor, ahí se dice también que, pues obviamente si Max Verstappen ya en Singapur y, o, o en Estados o en Unidos Jascol. como tal, o en Japón, si ya se, ya se corona campeón, pues seguramente podrían darle todas las oportunidades a Checo de ganar el Gran Premio de México. Entonces, pues no sé, lo dejo en la mesa. Ojalá estaría seas... bonito. Sí, estaría bonito, la verdad. No te voy a mentir. Oye, Alexi, hablando un poquito del Gran Premio de México, que ya estamos a escasos días, eh, pues también decirle a todos los formuleros que va a haber el showrun en Guadalajara. El año pasado fue en Ciudad de ah, México, en bueno. Reforma. Sí, sí. Y bueno, pues va a ser el espectáculo y ahora va a ser el espectáculo directamente, pues en donde nació Chequito Bebé en Jalisco. Así que en toda la gente que tapatías. se tapatías. Sí, sí, a toda la gente que está allá, pues obviamente van a poder disfrutar pues este gran evento, ojalá que pues, oigan aquí, Red Bull, invítennos nosotros eh, con sí. gusto, vamos.
0: Estoy usando gorra de Max Verstappen, invítame invítanos <risas>
1: yo estoy usando de McLaren pero con gusto me la puedo cambiar a la de chiquito bebé, es más hacemos esta transición y ahí está ahí Red está. Bull, Invítenos. invítanos invítanos uh -huh. y con gusto vamos seguramente va a haber muchas sorpresas así que gente, estén muy preparadas están dando como anuncios poco a poco, pero bueno, pues será en la misma semana el Gran Premio de México. Sabemos que va a ser en la calle principal de la, eh, la Minerva, creo que se llama. Entonces, bueno, pues estamos listos para ello. Oigan, pues ahora sí, amigos, traemos a un invitadas. De verdad, es una locura que esté aquí con nosotros. El buen Mateo Driver. ¿Cómo estás, Mateo? Hola, ¿cómo
2: están? Muy, bien, muy,
1: muy bien. bien, Qué bueno. Qué gusto tenerte. Estamos súper contentos que estés aquí en Final Lab. Y pues queremos hacerte algunas preguntas y queremos que nos contestes con toda sinceridad. Así que ahí te van, Alex. A ver, comienza. Primera
0: pregunta, Mateo. ¿Quién eres para los que no te conocen
2: Bueno, yo soy Mateo Driver, que me pueden seguir así en mi Instagram, como arroba Mateo Driver en Facebook e Instagram. Soy un piloto de carreras de karts, y mi sueño más grande es ser campeón de la Fórmula 1.
1: ¡Wow! ¡Órale! Oye, pues seguramente lo vas a conseguir, Mateo, pero cuéntanos, a ver, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué haces como, como piloto de karts? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu entrenamiento? Cuéntanos qué,
2: qué actividad es la que más te gusta hacer. Bueno, mi actividad favorita, los karts, pero mi día a día, a veces, o sea, saliendo de la escuela a los karts, y luego Así. de los karts, hacer la tarea y luego de la tarea, a dormirse y también hago box ¡Oye! la moto, ta también hago la moto natación hago muchísimas cosas oye Mateo, pero a ver, cuéntanos, en
1: tus entrenamientos eh, de karts, normalmente ¿qué haces? ¿cuál es tu, tu entrenamiento favorito?
2: ¿estar en el simulador? pues, hay muchas actividades padres de los karts ¿cómo hacer okay. ejercicio? es Padre, porque estás saltando la cuerda y eso. También lo de reacciones padre. Hoy <risa> lo más divertido que a mí se me hace es cuando llegas a una chicana. Oh, un hay que hacer. Bueno, una chicana es como una S. S sí. Está muy padre porque hay unos que, o sea, o la tomas redonda o la tomas en línea recta. Yo la tomo en línea recta porque así te hace más rápido. Ok. Pero. Hay unas que las tomas fondo y otras que le tienes que frenar. Cuéntanos,
1: ¿qué te preguntan o qué dicen tus amigos de que eres piloto? Eh? Porque además eres,
2: eres ya un piloto famoso y reconocido a nivel mundial, entonces, ¿qué te dicen tus amigos? Muchas cosas, hay unos que ya me empiezan a reconocer Ojo. y me dicen, no te creo que puedes hacer, qué haces eso y... Y se vuelven locos conmigo y, <risa> y me molestan y súper porque no me creen que le doy a los caras, pero sí es cierto. No,
0: no, pues enseñarles tu Instagram, que vean también todos tus seguidores. Es más, diles, vamos unos unos gocartitos, unas carreritas y mira, seguro les ganas. A ver, Mateo, pero dime, y de Fórmula 1 o, o así, ¿qué piloto es como al que más admiras?
2: Me encanta Max Verstappen, checo, sobre todo Max Verstappen es buenísimo, checo. Me, me gusta porque es muy bueno cuidando sus llantas. Leclerc y Russell me gustan porque iban en el campeonato en el que yo estoy corriendo. Me gusta Ray en el que ya se retiró. Alonso también. Ricardo, Ricardo me gusta. Lando Norris. Yo estoy en el BKC. ¿Y ese,
0: ese campeonato en donde corres? Eh, eh, ¿Es mexicano? Cuéntanos de eso. No, ese.
2: es en Inglaterra. ¡Órale! Estoy corriendo en Inglaterra. De hecho, ya brinqué de categoría. Ya acabó mi temporada, pero voy a correr en el BKC. Les voy a platicar algo súper padre. A ver, cuéntanos. Que un equipo francés que se llama Sodicar ya es al nivel mundial. Con ellos voy a hacer un entrenamiento en Lonato Italia. ¡Órale! Ya con, la con una categoría más grande.
0: No, pues venga, Mateo que te vaya muy bien.
2: ¿Y alguna vez has conocido a Checo? Si ¿Sí, sí, cuéntanos ¿qué te dijo?
1: ¿Te dio algún alguna recomendación? O, o dinos, ¿qué te, ¿qué te dijo Checo?
2: Sí, es muy buena onda. También Checo me regaló una gorra diciendo que yo era el próximo campeón de Fórmula 1. También conozco a todos los pilotos de Fórmula 1, como a Max ah, Verstappen, a Daniel Richardo, a Lando Norris, no, a Botas. nos presumas.
0: Nosotros aquí te envidiamos muchísimo. Mateo, una, una última pregunta. ¿Vas a ir al Gran Premio de México? Sí. La otra vez fuiste embajador o algo así, ¿verdad?
2: Yo también voy a ir al showrun. ¡Ojo! Y también soy embajador de Fórmula 1. De, de hecho, Fórmula 1 y yo ahí les tenemos una sorpresita. ¡Ojo! Oye, entonces tenemos que estar muy al pendiente de lo que suba
1: el Gran Premio de México, lo que tú subas en tus redes sociales, porque, mira, las sorpresas a nosotros nos encantan. Pues ojalá nos podamos ver ahí, Mateo, ya te estaremos ahí saludando y obviamente te vamos a pedir una foto porque, mira, promesa del, del automovilismo eh, de México, vas a llegar a ser ahí el, el campeón del mundo. Así que, Mateo, pues no sé, Alex, Charlie, ¿otra pregunta que le quieran hacer aquí a Mateo? Muchísimas gracias. No, a ti, Mateo.
2: Muchísimas gracias. Me, me pueden seguir como arroba Mateo Driver en Instagram y en Facebook. Ahí está. Listo,
1: pues, Mateo, sigan a Mateo y, pues, muchísimas gracias por estar aquí, Mateo.
0: Salma, ahora vamos a la dinámica de esta que, que siempre ponemos de que la gente nos mande qué pensó del gran premio, qué conclusiones pudieron sacar y también del gran premio de Monza, del que sigue. Aquí tenemos... Una observación de Miguel Osuna que nos dice nomás faltó que lo mordiera un perro a Sainz. ¿Qué opinas de eso?
1: La verdad es que sí, 100% de acuerdo. Sainz fue un pésimo... Bueno, no creo que un pésimo fin de semana, más bien una pésima. Se tardaron 12 segundos desde que lo vuelven a meter a Pitts y lo penalizan. O sea, de verdad fue un, una carrera bien complicada para el español.
0: Nada más faltó que lo mordiera un perro. Es que desde el inicio, primero... El toque con Hamilton y luego la parada de 12 segundos y luego lo Se del penaliza. rebase, lo del rebase en bandera amarilla o con, o sea, Peñitas lo iba a rebasar y pum, le sacan la bandera amarilla con lo de botas. y luego lo vuelven a meter a Pits, Ahí lo penalizan y luego, pues bueno, ya con esos cinco segundos, pues ya cayó hasta la posición número 8. Pobre de Sainz, si estuvo bien complicada su carrera.
1: Pero bueno, pues seguramente va a ser mejor para que sea más competitivo en el resto de las carreras. Pero sí, definitivamente, Carlitos, vete a hacer una limpia porque estuviste saladísimo este gran premio. Oye, Alex, y también eh, pues nuestro queridísimo samuag 1 nos dice que Monza tiene potencial para Red Bull por la velocidad en recta. ¿Qué piensas de esto? Yo
0: pienso que sí. Lamentablemente quiero confiar en Ferrari, o sea, yo quisiera confiar en Ferrari de que, oye, tienen el ritmo. Yo creo que Red Bull se lleva Monza de calle. Eso es lo que yo pienso. O oh, espero me equivoque, espero la próxima semana estarme burlando de lo mismo que yo lo lleva fácil. ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que pues sí. Fórmula 1 todo puede pasar, así que oh, esperemos un fin de semana entretenido y pues si ganan los tifosis, espero que sea Carlito Sainz. Pues yo feliz también.
0: Sí, ya, si no ganaron ya el campeonato ni de pilotos ni constructores, mínimo ganen el Monza. Mínimo, por favor. De
1: acuerdo. Oye, Alex, ¿y qué te pareció la, el cambio de colores que tuvo Ferrari para este gran premio como edición especial?
0: Pues van a aparecer pollitos, van a aparecer minions. Eh, la verdad es que me gusta mucho. A mí me gustó. O sea, no sé si es porque es algo diferente. Eh, eh, también parece Playera del América, pero. Dije, nah, la voy a tener, la tengo que tener, eh, esa nueva esa nueva playera y, y pues nada, ya ya mero la voy a ordenar.
1: Fíjate que cuando yo lo vi me dio como un Renault Vibes, ¿sabes? Los ah, colores dale. son muy parecidos y yo dije, sí, ¿qué sí, pasó? Sí. O sea, eran los colores que se debían de poner, porque pues el, el logo de Ferrari es de que rojo, amarillo Ajá. y negro y ya normalmente utilizan el rojo y el negro, entonces lo que... Quedaba y lo que se suponía era el, el amarillo. Creo que es algo padre. No sé si vayan a tener un cambio como tal en color en el carro. No creo, pero esperemos que hagan algo diferente. Pero bueno, pues ya tenemos una edición especial. Así que
0: de hecho, creo que ya está soldado de varios de los proveedores que son de, de aquí de México. Mira la tengan lista para nosotros.
1: De acuerdo. ¿Y qué te parece, Alex? Si hablamos un poquito del Gran Premio de Italia este que, que viene en próximos días.
2: Gran Premio de Italia.
1: Para empezar, este circuito siempre ha estado en Fórmula 1. O sea, en, en, todo, en todas las temporadas siempre ha estado. Wow. Se le conoce también como el templo de la velocidad. ¿Por qué? Porque Será es mirada. el más veloz de Fórmula 1. Ah, pues mira, te lo gané. Te lo gané ya no lo puedes decir, así que voy pensando en otro. Eh, en realidad, digamos que eh, Ferrari ha ganado más de 20 ocasiones en, en este circuito. Históricamente, quien gana la pole position es quien gana eh, el, gran, el, el la carrera como tal, el gran premio. Entonces, bueno, eso es históricamente. Obviamente, todo puede pasar y más con, con la suerte que actualmente tiene eh, por ejemplo, Charles Leclerc, que gana la pole y nunca ganó la carrera, ¿no? Bueno, Podríamos ahí romper no esa, ese esa tendencia. <risa> y bueno, igual, históricamente, chécate, este es un dato bueno. Históricamente, quien gana Monza gana el campeonato o sea, ya en general, excepto en tres ocasiones. 2019, que obviamente ganó Leclerc el, el Gran Premio de Monza y obviamente ganó Hamilton el campeonato. 2020 ganó Gasly, obviamente tampoco aplica porque también lo gana Hamilton. Y en 2021, Dan Rick, ¿no? Ganó que, con el 1-2 de McLaren, que obviamente lo, lo recordamos. Y obviamente el campeonato lo ganó Max. Pero en el resto, todos los que han ganado Monza ganaron tal cual eh, el campeonato de pilotos. Entonces, su buena para tenerlo ahí y si gana más otra vez volveríamos a incorporarlo a, a, este, a este dato que históricamente así me los está dejando ver y pues bueno, esos fueron mis datos de Monza eh, ¿tú, tú, qué, qué, tú, ¿tú qué traes? dime si, si
0: eh, uno yo tengo, no, la verdad es que no tengo ningún dato, pero un comentario de que es un video que siempre veo, es, siempre es ley regresar ese video la victoria de Leclerc en 2019 eh, ese, ese, esos comentarios de Crofty eh, el que narra las carreras en inglés, épico con lo de eh, he wins at spa, he wins at monza. Eh, eso es épico siempre es, es de ley volver a eso cuando me siento triste, siendo tifosi. Regreso a ese video y me pongo feliz. Esperemos vuelva a pasar algo así este, este gran premio. Pero ahora me dejaste sin datos.
1: Bueno, pues mira, nada más para dar un contexto también eh, eh, del circuito. Eh Va, se van a correr 53 vueltas, que uh -huh. cada vuelta tiene 5.793 kilómetros y los que más han ganado esta, este, este circuito o el gran premio es Schumacher y Hamilton con cinco oh. victorias cada uno y el último, pues, el último podio en, en 2021 fue de Danny Rick, Lando Norris en segundo lugar, el uno de los más hermoso. Y tercer lugar, Valtteri Botas. Entonces, ¿tú crees que pase algo similar en este Gran Premio de 2022? ¿Crees que sea un podio parecido o realmente no? Fíjate,
0: te voy a tirar mis dados. El ganador para mí va a ser Stroll. ¿Ah? ¿Qué tal? Ah,
1: no, no, no. O sea, algo pero así va ojo, a pasar. ojo, Stroll es bueno, pero cuando hay lluvia ahí, entonces no. dicen que puede llover, dicen, yo vi ahí como tal el clima, dicen que puede llover. Entonces, mira. ¿Por qué Dejémoslo crees? ahí en la mesa.
0: ¿Por que estoy diciendo eso? Mira, nadie esperaba que Gasly ganara, nadie esperaba que Ricciardo ganara, porque nuestro no porque nuestro ¿Por qué no es ¿Tienes troll?
1: Razón? ¿Tienes razón, no voy a juzgarte, no voy a juzgarte, así que dejémoslo ahí. Okay. ¿Pero ¿Qué te parece entonces si empezamos con nuestras quinielas, ya que estamos aquí diciendo ah, que bueno. va a ganar? La quiniela.
0: En mi quiniela gana Verstappen. <risa> <risa> sí, no, no voy a apostar mal ahí, porque luego pierdo que...
1: Oye, pero no, espérate. La semana pasada tú y yo quedamos como algo así empatados porque uh -huh, tuvimos ahí, dos. sí, atinamos dos de tres. Entonces creo que ahí, digamos, ese fue un empate. Ni tú ni yo ganamos. Seguimos con esta apuesta de todo o nada. Ok. Entonces, ver, para ti, ¿quién gana este gran premio?
2: Bueno, Verstappen. Vos, ok. Verstappen,
0: Leclerc, Rosen.
1: Ojo. Para mí gana Verstappen, segundo lugar Leclerc y tercer lugar Carlos Sainz.
0: Eh, me tengo uno ahí este atrevido también.
1: Carlos Sainz es atrevido. Si va a ser penalizado va desde hasta desde hasta atrás es, es arriesgado
0: bueno eso es verdad
1: ahí estamos Pero ahí estamos así que sigo pensando todo que nada. Stroll
0: puede ganar sigo pensando que Stroll puede ganar entonces ahí lo dejo Soy
1: comodín
0: déme comodín ahora
1: vamos a escuchar
0: la quiniela de nuestros invitados Alma vamos a ver qué nos dijeron
1: hola amigos de Final App nosotras somos Racing Girls nos pueden seguir en TikTok e Instagram como @racinggirlsmx y nuestra quiniela para este fin de semana es P1 para Max P2 para Charles y P3 para Carlos. Hola, hola, ¿cómo están, amigos del Final Lab? Reciban un saludo y un abrazo de su amigo La Barba que habla. Síganme en todas mis redes sociales como
0: elbarbasTV. Gracias por la invitación, muchachos, Almita y Alexillo. Allá del otro lado del portón. Pues como anda robando toda la temporada. Otra vez mi querido Maximilian se queda con la P1. Checo bebé se alcanza a colar ahí en P2. Ahora sí nos cumple el jalisciense. Y en la P3 como estamos en Italia. Ta, ta, ra, ta, ra, ta, ra, pues se queda ahí uno de Maranelo Y será Kraslitro Sainz. Salma estará muy feliz.
1: Gracias, gracias. Saludos. Nos vemos en
0: el que viene. chela para todos. ¡Ay mamá! Allá vamos Monza. Hola, soy Pedro Pecero, jefe de Producción de Troop. Eh, mi podio para este gran premio es... Eh, primero, Max Verstappen. Segundo, Lewis Hamilton. No le vuelve a pasar eh, el error del equipo de la semana pasada. Y tercero, Charles Leclerc.
1: Hola, soy Gaby Cam. Y extraño los días en los que podía poner en mis pronósticos a Checo Pérez y a Carlos Sainz. Pero mi pronóstico para Monza es... Eh, tres Russell. Dos, Leclerc, si es que Ferrari no le hace una mala pasada. Y uno, Max Verstappen. Pues, unos podios ahí interesantes. Eh, no te voy a mentir, espero yo ganar, porque ya mm. quiero ya mi seneíta, mi cafecito, todo mm. en uno.
0: <risa> ya debo mucho yo. A ver,
1: esperemos que sí yo gane. Y bueno, pues Alex, eso fue todo. La verdad es que es un placer siempre estar aquí. Ya me no sentí como como presentador. Pero, <risa> pero es que me siento muy contenta. Siempre es un gusto que pues nos escuchen. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden seguir como Salma del Toro en todas las redes sociales. También nos pueden seguir en arroba Troop Audio para más contenido. Y Alex, dinos dónde podemos seguir.
0: A mí me pueden seguir en Instagram como alex-escalera 17 y en TikTok como arroba escalera F1.
1: Perfecto, listo, ya estamos. Y obviamente no se les olvide en pues seguirnos, darnos cinco estrellitas, contestar las encuestas que ponemos ahí en Spotify. Bueno, todo lo que se tienen que hacer. Cada jueves nosotros subimos un nuevo episodio en todas las plataformas de streaming, así que pues ahí nos estaremos escuchando. Oye,
0: Sandra, pero antes de irnos, quiero recordarles, o bueno, quiero anunciarles a, a todos los que nos están escuchando que vamos a estar el 25 de septiembre en la Bitcoin, en el Centro City Banamex. Ahí nos van a poder este, ver, visitarnos, pero sobre todo van a poder ver cómo grabamos el podcast en vivo. ¿Tú qué piensas de eso, Salma? Va a haber muchísimos más influencers y tiktokers.
1: Así es, va a ser una locura ese evento, así que los esperamos. Eh, vamos a estar muy felices de conocerlos, de tomarnos fotos y también que vean cómo es grabar, tal cual Final Lab, que es toda una aventura, una locura. Así que los estaremos esperando, súper contentos ahí en el evento.
0: Van a ver cuántas veces nos equivocamos Ajá. Ninguna, todo esto es fluido y no pasa nada
1: ya, Eso sí, y bueno Alex Volveremos, volveremos más, más fuertes,
0: fuertes. Cámbiate a la tarjeta en el Banco Nacional de México CD Banamex presentó Bandera Cuadros you are the world Esto fue Final Lap
1: Una producción original de Troop
0: Coca-Cola Bitcoin presentado por Telcel. El evento de creadores de contenido más importante llega a México. Te esperamos del 23 al 25 de septiembre en el centro City Banamex. Compra tus boletos en bitcoin.com.